0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des HitCasts. Heute haben wir uns Herrn Thiemann eingeladen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Äh, Herr Thiemann, vielleicht erzählen Sie mal etwas über sich.
1: Ja, viel muss ich ja nicht erzählen, weil ich ja hier schon seit, seit insgesamt zehn Jahren unterrichte und die meisten Schüler werden mich kennen. Ich äh, unterrichte Deutsch und Französisch in allen Stufen, allen Klassen und ähm, zumindest wenn ich mit Schülern zusammenarbeite, bin ich sehr gerne hier.
0: Ja, Sie haben ja schon viele Bücher geschrieben, das waren aber eher so also Sachbücher und Ratgeber. Heute haben Sie einen Jugendroman gebracht. Ja, äh, der Titel lautet ja äh, Der Zwillingsstein. Äh, was hat es denn mit dem Namen auf sich?
1: Ja, eigentlich sollte dieses Buch, das heißt ja offiziell jetzt Der Zwillingsstein, was hieß zuerst anders, ich habe das mal einfach mitgebracht, ich halte das mal einmal ganz kurz in die Kamera. Äh, Band 1, das heißt, da werden noch zwei Bände folgen, Band 1, die zwei Türen. Der Arbeitstitel waren die zwei Türen, weil es in der Tat in diesem... Roman, in diesem Jugendroman um zwei Türen geht. Das war eigentlich auch der ursprüngliche Titel. Und Zwillingstein hat sich dann erst im, Raus, im, ähm, im Laufe des Schreibens rauskristallisiert, als es nämlich mehr, und, mehr oder weniger um diese beiden Steine oder um mehrere Steine ging. wo ich jetzt natürlich nicht so viel verraten darf, weil ihr erst ja lesen wollt.
0: Können Sie denn einmal so grob erzählen, worum es denn in dem Buch so geht? Ja, ganz grob,
1: ohne Spannung wegzunehmen oder ohne was, ohne zu viel zu verraten, geht es darum, dass wir da ein 14-jähriges Mädchen haben, die wir auch ganz grob hier auf dem Einwand dargestellt Die heißt Lila Craig, also auch ein internationaler Name aus dem angloamerikanischen Raum. Wohnt dabei in Deutschland, lebt in Deutschland und die ist, ja, wie würde man sagen, in so einer typischen Situation einer 14-jährigen Schülerin, gestresst von Schule, Elternhaus, Freundin Freundinnen und was da sonst noch so. alles Ich denke mal, ihr wisst, wovon ich spreche, die Schüler, die meisten wissen, wovon ich spreche, also die hat richtig Probleme und in ähm, alltäglichen täglichen eigentlich. Und was noch äh, dazu kommt, ist, dass ihr Vater verschwunden ist und das hier Bruder im Koma liegt. Jetzt werden natürlich alle sagen, oh, Hattiva, wie kitschig. Was lese ich doch überhaupt nicht. Und ich habe mir in der Tat beim Schreiben selbst gedacht, das ist wirklich sehr, sehr kitschig. Ja, also als wenn man so alle Soaps, die man kennt, mal zusammen hätte. Ähm, ist aber absolut notwendig, was die Geschichte sonst nicht entwickeln kann. Und diese Ilea ist jetzt also in einer Situation, in der es ihr absolut schlecht geht. Also im Prinzip kann eigentlich gar nichts noch Schlimmeres passieren. Aber es kommt noch schlimmer, denn sie muss in ein Internat, und zwar nach Südengland, in ein richtig schönes altes Internat, das ist ein altes Kloster. Und da bleibt sie dann während der Woche und am Wochenende lebt sie bei zwei schrulligen, komischen, merkwürdigen Tanten, Großtanten sind das, in einem alten, einsamen Cottage. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie viel Lust sie darauf hat, nämlich überhaupt nicht. Aber es geht halt nicht anders, weil die Mama das Geld verdienen muss, die arbeitet in so einer internationalen Firma. Ja, und dann wird sie dann in dieses Cottage kommen oder sie kommt in dieses Cottage und lernt dann ja. hat da die Tanten kennen und das ist alles sehr, sehr komisch. Das stellt aber auch fest, dass sie sehr, sehr herzlich sind, sehr, sehr lieb und wirklich komisch, echt schräg. Und äh, dann fängt sie irgendwann an zu entdecken, dass in diesem Cottage noch mit diesen beiden Tanten etwas merkwürdig ist. Da geht der Roman dann richtig los. Da entdeckt sie ein Geheimnis und das führt sie dann in sehr, sehr interessante Abenteuer. Das ist ganz grob.
0: Ja, das klingt schon mal sehr spannend. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ja, das ist eine ganz gute Frage, ganz lange
1: Geschichte oder, oder kurz, je nachdem wie man will. Die Idee, die hinter diesem Roman steckt, zu, dem, zu der ich jetzt selber noch gar nicht so viel gesagt habe, die hatte ich schon ganz, ganz lange. Also, da steckt, äh, sie entdeckt da etwas in das Geheimnis. Das war so eine Idee, die ich vor Jahren schon mal hatte, dass man da mal einen Roman drüber schreiben müsste. Da geht es um so ein bestimmtes Prinzip, darf ich jetzt aber nicht verraten, sonst äh, ist, ist die ganze Spannung raus. Und ähm, habe das immer mit mir so hin und her äh, getragen und habe dann auch mal mit meiner Tochter darüber gesprochen, habe meiner Nichte das erzählt, weil die damals auch in dem Alter waren von dieser Protagonistin. Und die sagten, gute Idee, dann müsstest du eigentlich mal Roman um zu schreiben, und, wobei ich aber sowas noch nie gemacht hatte. Dann habe ich das erstmal sein lassen und dann kam irgendwann die konkrete Inspiration so ein paar Jahre später, als ich im Urlaub war und einen Film gesehen habe, in dem zwei alte schrullige Tanten vorkamen und das war ganz interessant, das war irgendwie so ein englischer Krimi und die hatten einen Mord begangen und dann haben sie irgendwie die Leiche versteckt und haben den Kommissar so an der Nase herumgeführt, dass er nur gedacht hat, das sind ja zwei ganz alte nette Damen und habe ich gedacht, die beiden, das sind, die müssen, irgendwie, die müssen irgendwie in den Roman rein und dann hatte sich das auf einmal, ob ihr mir das glaubt oder nicht, innerhalb von ein paar Sekunden, hatte sich die komplette Handlung entwickelt. Und da ging es eigentlich nur noch darum, das Ding zu schreiben.
0: IDEA ist ja jetzt kein allzu gewöhnlicher Name, würde ich sagen. Mhm. Wie sind Sie denn so auf die Namen der Charaktere gekommen?
1: Ja, äh, auch eine ganz interessante Geschichte. Also, ich habe eine Tochter, die heißt Lea und die hat mich eigentlich dazu mehr oder weniger inspiriert oder immer mehr dazu angehalten, das Ding zu schreiben. Ich war damals, als ich angefangen habe, das zu schreiben, eigentlich mit einem anderen. Mit dem Beleiter Sach und, und Sachen beschäftigt, das ist aber sehr, sehr schleppend. Da war ich hin- und gerissen, schreibe ich jetzt einen Roman oder schreibe ich das Sachbuch weiter? Sachbücher, Sachbücher hatte ich schon geschrieben, wusste ich, konnte ich Roman, hatte ich aber noch geschrieben. Ja, dann habe ich sie gefragt, wie siehst du das? Ich hatte dir so die Story hoch erzählt und sie hätte gesagt, was das du? Und dann habe ich halt angefangen und dann war, wie gesagt, wie du gerade auch gefragt hast, der, ja, die Frage nach dem Namen und dann habe ich gedacht, so, ja, Tochtername kannst du nicht nehmen, wie heißt Lea? Und dann habe ich dann halt einfach, äh, ne, auf einem Spaziergang kam, dann halt die Idee, und, und Cray halt, um das so ein bisschen internationaler zu machen. Denn ursprünglich wollte ich die Handlung so nach Deutschland legen und hatte mir da auch schon so einen Plot überlegt und es war aber immer irgendwie, es fehlt irgendwie was. -E ne? Das war ähm, es lief, wie man so einen Kuchen backt und den garniert und ähm, da gehören eigentlich Kirschen drauf. Wo haben keine Kirschen, da fehlt mir was. Und das war halt dieser dieser, dieser amerikanische also der dieser englische Touch. Und Cray klingt doch auch cool.
0: Ja, jetzt gibt es vielleicht auch viele Schülerinnen und Schüler, die selber ein Buch schreiben möchten oder vielleicht auch schon angefangen haben. Haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wie man ja, dazu kommt, vielleicht zur Ideenfindung? Auf jeden Fall.
1: Ich äh, kann da einfach nur sagen, machen, 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 schreiben, schreiben, schreiben. Alles das, was in einem ist, erstmal raus. Auch erstmal so grob aufs Papier husten, wie ich das immer sage, ohne lange zu überlegen. Und dann... Ähm, ja, so lange daran arbeiten, bis man wirklich zufrieden ist. Das habe ich in der Tat festgestellt, das ja das, was ich Schülern immer predige, so lange die Dinge machen, bis ihr merkt, es ist wirklich gut. Der Schreibprozess war ganz interessant, dass ich einfach angefangen habe zu schreiben und klar, ein bisschen Begabung ist dabei und dann habe ich das halt selbst gelesen, fand es also auch selber ganz, ganz witzig und äh, war da auch erstaunt drüber, was da so alles beim, beim, beim Schreiben an, an Kreativität losgebrochen wird oder, oder sich sich, oder sich da frei Freiraum verschafft, besser formuliert. Und das würde ich jedem empfehlen. Jeder, der also wirklich das in sich hat und sagt, ich möchte mal was schreiben, schreiben und dann auch nicht zu enttäuscht sein, wenn er es dann halt vielleicht liest und äh, das nicht so toll findet, oder andere vielleicht das lesen lässt und die dann vielleicht sagen, hey, okay, ist aber nicht so toll. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dran zu bleiben und den Mut haben, auch eigenes zu, ja, ich auch gerne mal dann selbst zu korrigieren.
0: Ja, das war doch schon sehr interessant. Ähm, ich meine, als naja, Schüler wird man jetzt kein Buch veröffentlichen, aber so Sie als Lehrer zum Beispiel, ähm, ich meine, Sie haben jetzt ja auch schon einen Ver Verlag mit äh, den anderen Büchern, die Sie bisher geschrieben haben. War das denn jetzt, ich sag mal, mit dem Verlag irgendwie ein großes Problem? Und äh, ist das denn jetzt erhältlich irgendwo?
1: Ja, also erstmal kann man es überall da kaufen, wo es gute Bücher gibt. Das ist die gute Nachricht. Also Man kann das auch überall bestellen, wo man gute Bücher bestellen kann. Und ähm, das ist auch in der Deutschen Bibliothek aufgenommen. Und ähm, ja, das mit dem Veröffentlichen, das ist so eine Sache. Man denkt ja immer, man schreibt einen Roman, man schreibt ein Buch oder was auch immer, dann schickt man es an Verlage und dann ähm, zehn Wochen später oder sechs Wochen später kommen dann die E-Mails oder kommen die Telefonate und dann streiten sie sich darum. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe also für meine ersten beiden Sachbücher, da hatte ich schon einen Verlag, das ist ganz gut gelaufen, weil ich auch damals in der Sparte viel nebenberuflich gemacht habe, auch viele Vorträge gehalten habe und so weiter. Ja, Roman habe ich ja noch nie geschrieben und ich habe dann natürlich auch alle Roman oder Verlage angeschrieben, die Jugendbücher veröffentlicht haben und ich habe nur Absagen bekommen. Also ganz klar, ich glaube, ich habe 20, 30 Verlage angeschrieben, was relativ wenig ist. Normalerweise schreibt man mehr an. Ich habe es aber dann mal bei 30 bewenden lassen. Und es gab nur Absagen und ähm, da auch nochmal für diejenigen, die selbst sich denken, ich schreibe mal irgendwas, äh, man muss damit rechnen, dass man erstmal Absagen kriegt. So, ich wusste aber und weiß, dass das Ding, was ich geschrieben habe, verdammt gut ist. Und das wird auch noch ein Renner. Und da werden sich dann einige Verlage vielleicht ein bisschen ärgern. Naja, auf jeden Fall ist dann halt die Frage, was machst du mit den Absagen? Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das selbst zu veröffentlichen. Und es gibt immer auch einige kleinere Verlage, die eine Veröffentlichung ermöglichen, wo man sich dann finanziell selbst beteiligen muss. Und das habe ich dann halt einfach gemacht. Ne? Als Lehrer verdient man ja nicht so schlecht. Okay,
0: vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ja, von Ihrem Buch erzählt haben. Und
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und ähm, für die nächsten Folgen ja, da haben wir uns also für die nächste Folge haben wir uns Mr. Street eingeladen, den wir dann eure Fragen stellen werden, die ihr uns ähm, per Instagram gestellt habt. Ähm, da möchten wir auch uns auch noch mal bedanken, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Vielen Dank, bis zu schauen. Bis bald. Tschüss. Bye. Tschüss.